0: Buenos días mis amigos y amigas, son las 9 con 3 minutos de la mañana aquí en Austin, Texas. Es, ¿qué es hoy? Sábado 19 de febrero del 2022. Vamos a hablar de la masacre en Texas, de te- Texas Chainsaw Massacre, la nueva película de Netflix. Pero amigos, bienvenidos está ok este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada, de premios, festivales y otros temas relacionados al cine. Mi nombre es Sergio Muñoz, recuerden seguirme en Twitter, Instagram, TikTok y Twitch como el Sergio Muñoz. Bueno, no, estoy en Letterboxd como Sergio Muñoz Esquer donde estoy poniendo todas las películas que estoy viendo a diario. Y este, los invito a que le caigan a Patreon o se suscriban a Twitch a cambio de beneficios ex- exclusivos como videollamadas, watch parties. Eh, ex, episodios exclusivos watch parties eh, y ustedes van a recomendar temas de los cuales me quieren escuchar hablar ando medio desvelado porque anoche pues vi, vi Texas Chainsaw Massacre con los patrons fue una watch party así que si quieren estar quieren hacer watch parties cáiganle a Patreon y finalmente les por favor les pido de favor que vayan a Apple Podcast y le dejen un comentario está o okay. vayan está o okay en Apple Podcasts no, no importa si lo escuchan en Spotify Busquen, está ok. Y dejen un comentario hasta mero abajo y una calificación. Se los agradezco mucho. Vamos a hablar de Texas Chainsaw Massacre, pero como siempre me gusta hablar de las películas, eh, de lo que yo pensaba antes de verla. Y hablemos de Texas Chainsaw Massacre, esta franquicia. Mi primer contacto con esta franquicia fue allá por el 2013 cuando vi la versión en 3D la película en 3D, fue la primera vez que vi una película de Texas Chainsaw Massacre. Para serles honesto, no recuerdo nada de esa película, ni siquiera recuerdo si me gustó o no. O sea, literal, no me acuerdo absolutamente de nada. Esas, es esas películas que vi en el cine salí y se me olvidó por completo. Y hace dos años, bueno, año y medio, en Halloween del 2020, estamos en 2022 o a sea, la verga, Vi la original, el Texas Chainsaw Massacre, Criterion la puso para su ciclo de películas de terror, y la la vi, y es una gran película, es una muy buena película, y les voy a ser honesto no esperaba nada de esta película la verdad, nada, y más con todos los problemas que salieron a luz, que tuvo la película la preproducción, que cambiaron a los directores que al último Warner Brothers la vendió a Netflix porque no le tenían esperanza la tuvieron que reescribir, bla 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 bla, bla dije, no mames esto es basura, salió el trailer se vea terrible la película pero los patrons me obligaron a verla así que me chingo y ahora ustedes se chingan porque tienen que escuchar mi opinión, ah qué chingados ustedes también contentos por escuchar esta opinión ah. Diosito santo, Diosito santo, es horrible esta película. Texas Chainsaw Massacre del 2022 sigue la historia de estos chavitos, de estos muchachitos de Austin que van a... Es chistoso, ¿eh? Porque la gente de Austin así es. Eso sí, muy exacto el retrato de esos morrillos, ¿eh? Es la historia de estos muchachos que van a un pueblo a las afueras de Austin Para reconstruirlo Para reconstruirlo Y ahí se encuentran con Leatherface Sin embargo, aquí a Leatherface Que es el mayor error de la película Le dan una motivación Pues, bueno, no sé si es el mayor problema de la película La película, en serio Tengo muchos problemas con la película Para empezar, para empezar eso que Leatherface tiene una motivación, es uno de los mayores problemas, no es el mayor problema, porque para poder decirles cuál es la motivación, tengo que ir al segundo error, que la película quiere dar un mensaje, esta película en serio te quiere dar clases de gentrificación, en serio quiere que la tomes en serio, en serio quiere darte mensajes de problema social el Insiding Incident inicia cuando llegan al, al, al pueblo, el cual está abandonado, excepto por dos personas, lo cual me parece bien cagado, que solo viven dos personas. Un güey con el que tienen un conflicto al inicio de la película, haciendo en, en, en una gasolinera en la carretera y resulta que él es el que les está vendiendo o rentando el lugar. Y una mujer, una señora que este, vive en un, orfa, un orfanato, y es cuidada, ¿cómo sé si es cuidada? Por un hombre gigante. Sí, es Leatherface. Eh, los Gen Z, estos chavitos, tratan de sacar a la señora diciéndole, a qué? Está propia de nosotros. Hay una confusión. Llega la policía, se la lleva y le da un infarto y muere. Y Leatherface ahora se quiere vengar. Ese es el, ese es el pedo de esta pinche película. Eh, uno de los pedos de la película, porque Creo que lo que más funciona de la original es que es una pesadilla. En serio, es una pesadilla la original. La idea de que te puedas caer en medio de la nada, encontrarte a una familia que es capaz de hacer estas atrocidades sin razón, que existe ese misterio, que existe esa incógnita de por qué estas personas, personas hacen esto y nunca se resuelve. Eso era lo chingón de la primera película, de la original. El hecho de que esto. La idea de que hay gente capaz de hacer estas atrocidades sin razón alguna y, 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 y no entenderlo. ¿eh? Eso era la gran pesadilla de la primera. Y esta. No, que por venganza de, de su. de su. No, no era su mamá. Porque esa es la cosa. Esta película quiere conectar. Lo, es, o sea, se quiere conectar con los acontecimientos de la primera película. Y nunca, o sea, no sé si él cayó en un un orfanato, pero la la verdad no importa, la verdad ni ni siquiera importa ese pedo, la verdad, ni siquiera importa qué tan exacto es con la original. Y ahorita hablamos más de eso. Los los protagonistas o los chavitos son horribles, son terribles personas, Eh, o sea, son odiosos de inicio a fin, me siento mal por lo que voy a decir, pero en serio, a los cinco minutos de película, yo quería que los mataran a todos. O sea, en serio, los personajes, esta es la cosa, ni siquiera tantito carismáticos. No, son estos jeans influencers que, quiere, que van por la vida creyendo que quieren, que están mejorando el mundo. Y yo sé, así hay güey, es así, pero no me los tienes que hacer tan odiosos, güey. Si no, entonces, ¿para qué estoy viendo esta pinche película? O sea, ¿para, qué, ¿Para qué quiero seguir a unos personajes que son terribles personas? Porque el único personaje decente es Elsie Fisher, que no sé cuándo Elsie Fisher, es la que sale en 8 grade. Tristísimo que esté aquí en esta chingadera, porque no, 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 terrible. Y, y les digo, todo el mensaje, y luego mucho mensaje de... Ni siquiera diría, pensé que es muy woke, como dicen mucha gente por ahí fuera pero ni siquiera es woke, de hecho creo que es, un, es mensaje anti-woke, porque habla contra los chavitos que buscan un cambio social, pero andan cagándola. O sea, mi pedo es que la película está demasiado enfocada en dar un pinche mensaje, demasiado enfocada. ¿Por qué no pueden hacer una película entretenida con una buena historia, cero mensaje? La película en serio se está concentrando en hacer, dar un mensaje, quiénes son estos personajes, quitaron a esta mujer de donde ella vive, miren qué mal es la gentrificación. O mira cómo juzgamos a la gente de, de este, a, la, a los de pueblos pequeños. O sea, no sé, era horrible. Es más, hay un momento donde el personaje Elsie Fisher dice, está hablando con el señor que, les digo, vive en el pueblo, un pueblo abandonado, no sé qué hace ahí ese señor, o no sé qué por qué vive ahí. Unas incoherencias cabrones esta película. Y Elsie Fisher le dice, no, si am, am, nunca he disparado un arma, pero sí me han disparado. Y yo dije, no mames que estoy en un tiroteo en una escuela. No, por favor, que no sea eso. Dicho y hecho, estuvo en un tiroteo en una escuela, güey, o sea, no mames, güey, o sea, ¿qué, ¿y por qué? O sea, no beneficia en nada la trama, no, en serio, no le ayuda en nada la trama eso, la película es terrible. Y luego nos quieren agregar al personaje de Sally. Yo lo sabía, le dijeron, no más falta que salga el personaje original, y dicho y hecho, aparece el personaje que sobrevive en la primera, ¿sí? No sé, no, no, una incongruencia, no entiendo qué sigue siendo ella ahí, o sea, vive así como que es deputy, es, poli- es una oficial de policía, no entendí ni vergas de qué hace a ella. O sea, sobreviviste a este pedo y te quedaste a vivir cerca de ahí, o sea, para vengarte. O sea, quieren crear el mismo personaje que le crearon a Jamie Lee Curtis para las nuevas de Halloween. Pero, en serio, con esta no funciona nada. Lo quieren hacer como una película de venganza por parte de Leatherface vengándose por lo de su mamá o su cuidadora y por parte de este personaje el, personaje el personaje de Sally pero no tiene desarrollo no tiene razón o sea sí entiendo mató a tus amigos pero aquí no no nunca crees tan nunca ves nunca se siente tangible que en el hecho de que ella quiera venganza solamente es ella regresa o sea ella regresa al lugar de donde está este cabrón al, al pueblito este y dice: Esperado, que 50 años para este momento. Se baja y le tierra un cuchillo. Y este cabrón le mete una putiza, cabrón. O sea, hijo de su madre. O, sea, o sea, ni siquiera te entrenaste. Ni siquiera fue como que dijera: No mames, o sea, ya ahora, o sea, no, o sea, no, no, cero, cero, cero. Y luego hay un momento y le dice: Say my name. ¿Qué? ¿Say my name? Y lo más cagado es que dice esto de, o sea, lo hace lo, como que la tipa, el personaje lo quiere hacer muy personal, como que, te acuerdas de mí, te acuerdas de tal y de fulano y no son, eran mis amigos. Y el pinche Leatherface actuó como que, no, literal, recrearon la escena de... de ...de pinches Avengers Sanguine, la de... Tomás, okay, you take everything from me. Y lo tan, es que dice, I don't even know who you are. O sea, güey, o sea, literal, recrearon la escena. Y, y entonces, ¿cuáles son los sticks de esta pinche película? Y lo, y lo entiendo, lo, yo entiendo, es un, es un slasher, el punto es nada más poner gente en una situación y matarla. Porque no puede ser nada más eso, porque me quiere dar un mensaje, porque quiere ser profunda. O sea, y más cuando tienes unos personajes terribles que ni me interesa seguir. O sea, es, es... Y luego, como que también hay un hay una idea aquí del... Un mensaje anti-armas, ¿no? O sea, pero no sé si... Es, y esta es mi cosa, no sé si es, ah, es... No sé si es una película que trata de dar un mensaje liberal... Un perso- un perso- un, o un mensaje conservador. Porque hay un, hay un momento... Como que donde Elsie Fisher rechaza el uso de armas... Y lo viene esto, lo del tiroteo en su escuela... Pero al final viene el personaje con un arma... Contra Leatherface. O sea, ¿qué? O sea, la película está muy preocupada por dar un mensaje y y arruina todo. O sea, arruina absolutamente todo. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, Algo algo que me parece tristísimo es la fotografía. Esta es la película perfecta para decir, no es lo mismo bonita fotografía que buena fotografía. Eh, esta película, la fotografía es terrible. Uh, sí, se ve muy bonita. Se ve muy bonita los colores. Se ve muy bonita la iluminación. Se nota que es un soundstage. Se nota que es todo lo contrario de lo que fue la primera. La primera, así se fueron a la verga y grabaron. O sea, así en un lugar... En medio de la nada y se puso a hablar. Aquí se nota que es un estudio, es un stage. Controlado. Y lo tose tan bonito, tan sharp. La imagen se ve tan sharp. Eh, los colores, el, el azul, el naranja. O sea... Güey, ¿por qué? Ahora las, ¿Por qué las películas de ahora les da miedo ser greedy? Estar sucias, rasposas, que se vea todo feo. O sea... ¿Por qué a las películas les da miedo eso? Porque ahora todo quieren que se vea bonito. Cuidado, parece hasta un musical, en serio, parece un musical. Literal, es la misma fotografía de West Side Story con unas variaciones, variaciones en el color. Pero es la misma, las escenas, es más, las escenas donde Ansel Elgord está trabajando con esta Rita Moreno, es el mismo tipo de iluminación que en West Side Story. Pero pues estamos hablando de un musical que es casi una obra de teatro. De hecho, es una... El musical es una... El, la película original es una adaptación de la obra de, Juliet, de, de Romeo y Julieta y luego se convirtió en una adaptación musical en Broadway y ahora es otra vez una película. O sea, hay una variación de obra de teatro y, y usarlos... Sea, una combinación de los, de los elementos de una película y de una obra de teatro. Pero aquí, güey, es, es un una slasher. Los slashers en los 70s, ese era el punto. En los 80s... Era de que eran sucias, eran independientes. El hecho, el usar film, el film rasposito, que estuviera maltratado, güey. Y les digo, no tiene que ser así, o sea, no tiene que estar hecho en film. Pero, güey, está tan bien cuidada la fotografía. Está tan bien cuidada, está muy bonita, en serio. Que se ve falso todo. Y eso, vuelvo repito, es repito, lo, es lo, era lo chingón de la primera. El hecho de que esto puede ser real. Esto te puede pasar a ti. O sea, y aquí note que tiene que verse todo bonito y todo chingón. No, o sea, terrible, terrible, terrible. Y no sé, ese si momento donde quieren ser graciosos, como el, el momento del Gautobús, donde dice el de, el de. Cuidado, bro, si haces algo te cancelamos. O sea. No, no sé si querían dar risa o dar un mensaje o ser así, decir que, ah, no mames, como en la vida real, pero pues no, porque nadie habla así, o sea, imagínate, imagínense que un cabrón con la cara de otra persona, literal, usando una máscara de piel humana, se sube con una motosierra, güey. Y, 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 y lo primero que se te ocurre es decir eso, güey. No es correr. No es atacar, no es esconderte, es decir, es sacar tu celular y hacer eso. O sea, ¿es un ser humano que haga eso? ¿En serio? ¿En serio? Nunca me... Nunca... Porque si en, en internet vemos un chingo de videos de gente grabando estos acontecimientos, de peleas, conflictos los unos con los otros, pero nunca me ha tocado ver así una situación donde un asesino eh, esté en cámara y mate al que esté en cámara. No me ha tocado ver, no me ha tocado ver. Pero qué pendejada, güey, o sea, qué pendejada. No, esta película terrible. Eh, le di, o sea, la verdad, no... no. Si algo bueno le tengo que encontrar a esa película es que dura menos de hora y media, primero. Si hay gente que le interesan las muertes, tiene muertes medio interesantes. Um, y no es tan aburrida. Los últimos 20, 30 minutos, el último acto de la película es muy repetitivo. Muy repetitivo que acá, Estamos en la casa y este güey nos quiere matar Hay que escapar, vámonos al camión Ahora va el güey ahí, las quiere matar Se esconden, este ya está por matarlas eh, Salen del camión, se van a un edificio A otro edificio Y lo pasa lo mismo y lo van a otro edificio Y así es, puro correteo Puro correteo los últimos 30 minutos de película O 20 minutos de película Ahí sí es cuando ya se siente como que Qué hueva güey unas incoherencias que, pues sí, o sea, no, no nunca le encontré sentido. Por ejemplo, uh, matan a tres policías al inicio de la película. Mi pregunta es, ¿de qué estación eran? No se preguntaron dónde estaban, no mandaron ayuda. Lo del, lo del pueblo, ¿quién vive ahí? Porque este güey, que, que el personaje de este güey, el señor que les renta o les vende las propiedades a estos vatos. Nunca entendí qué hace ahí, o, o por qué vive ahí, o sea, ¿cuál fue su punto en la historia? Cero. Y así, con muchos personajes, no hay mucho sentido en esta película, y en serio, no quiero, no quiero decir de que ay, criticar un slasher, que a un slasher, los slashers no, no deberían ser, no deberían ser criticados así, pero es que esta película está siendo más profundo de lo que un slasher tiene que ser, o sea, esta película se está yendo ya más a profundidad, quiere dar un mensaje castroso, ¿no? El blocking de la película, también muchos problemas con el blocking, que generan muchos problemas y errores de continuidad, hay un momento donde el personaje de Dante sale puteado de la cara, el personaje, el señor que vive ahí en el pueblo va y lo ayuda, Llega una chava que no recuerdo su nombre. Está para atrás de él. Y así unos cambios de posición de los personajes. Terribles, muy notorios. Un problema de edición horrible también. No, no. Esta película eh, con las patas. Con las patrullas hicieron esta película. En serio. Me siento muy mal por Elsie Fisher. Porque ella merece mil veces más que esto. Después de 8 grade. No sé cómo terminó. En esta cosa, la verdad. O sea, no, 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 no. Terrible película. Terrible. No sé no sé qué más decir. La verdad, este... Sí, pues digo, no, no hay más que decir de esta pinche película. La verdad. Ah, pero bueno, amigos, esta fue mi opinión de The Texas Chainsaw Massacre, la cual este Netflix la recomiendo para nada. Pero ya es, es, ya es cosa de ustedes. Eh... Pero bueno, amigos, recuerden seguirme en mis redes sociales. Estoy como arroba el Sergio Munoz. Estoy en TikTok, Twitch, Instagram y, y Twitter. Arroba el Sergio Munoz. También estoy en Letterboxd como Sergio Munoz Esquer. También estoy en Patreon. Suscríbanse a Twitch. Y recuerden ir a Apple Podcast y dejarle un comentario. A esta, ok. Amigos, muchas gracias por escuchar este episodio. Está ok. Que tengan bonito fin de semana. Es sábado drink. Portense bien y los quiero mucho. Bye. <música>